0: Especialista en familia, Paola Criollo
1: Qué bueno es encontrarnos nuevamente para este su programa Construyamos Familia Les saluda John Gómez, terapeuta familiar
0: Cordial saludo con ustedes Paola Criollo, psicóloga especialista en familia
1: Y hoy tenemos un tema muy especial que se titula Cómo ser perdonados y cómo perdonar Hoy queremos hablar acerca del perdón
0: Importante tener en cuenta que este es un tema sensible como muchos de los que hemos abordado en este programa.
1: Muy bien y por eso queremos pedirles que lo que aprendamos sea usado para mejorar, no para juzgar a la familia, no para juzgar a tu esposo, a tu esposa, ni a los hijos, ni a tus padres, sino que podamos aprenderlo. Lo que vayamos a aprender hoy, aprendámoslo para mejorar cada uno de nosotros. Entonces vamos a iniciar este tema preguntándonos ¿Por qué es difícil perdonar?
0: Porque la traición, el engaño, el maltrato físico, mental, emocional, económico, social, espiritual, cibernético, duelen.
1: Muy bien, cuando ocurre algo, alguna situación que somos como digamos las víctimas de esta situación, hay una tradición, un maltrato cualquiera de los que has mencionado, sea físico o emocional, económico, cualquiera sea, entonces duele y duele en lo más profundo de nuestro ser y cabe destacar que entre más profunda sea la herida, ahorita les vamos a hablar de ese símbolo de esa ilustración de la herida, entonces asimismo pues se vuelve un poco más complejo perdonar, cuando hay insultos con palabras o con acciones cuando nos rechazan, cuando hay desprecio, cuando hay abuso, cuando hay abandono, cuando hay indiferencia, sea con el lenguaje corporal o con los gestos, entonces duele. Entonces a la pregunta, ¿por qué es difícil perdonar? La respuesta corta sería porque nos duele, nos duele la traición, nos duele aquellas acciones que nos han causado daño. Pero entonces, ¿será que todas las ofensas son iguales?
0: Claro que no. El proceso del perdón depende del de la profundidad de la herida, de la profundidad de la ofensa. No todas las ofensas son iguales.
1: Y pregunto esto porque a veces pareciera que ante una situación que ocurre en casa, o inclusive esto que estamos aprendiendo se puede aplicar en el trabajo, en el estudio, con quien nos relacionemos. pero pues estamos enfocados en casa, pero los principios pueden aplicarse a cualquier situación. A veces creemos que frente a cualquier situación el perdón o el pedir perdón ocurre de la misma manera y esperamos que sea una falta pequeña o una falta grande, entonces nos perdonen de la misma manera, tal vez con unas disculpas y ya está. Entonces estamos viendo que no todas las faltas son iguales. Por tanto, no todas las faltas requieren el mismo proceso del perdón.
0: Presentaremos algunos ejemplos. Me recogió tarde porque se quedó conversando con los amigos. Tal vez con unas disculpas basta
1: O sea, él le cogió la tarde Había quedado a estar a cierta hora, él o ella Y de pronto se quedó conversando Y ahora llegó un poquito tarde entonces, eh, bueno, hay situaciones aquí que a veces son complejas Y por una situación como esta, entonces se eh, arma el problema terrible en casa, ¿cierto? Ya ah, vamos pero vamos paseo Quedó usted de llegar cinco hace cinco minutos y mira, ya han pasado siete minutos y no ha llegado Y entonces se arma un problema grandísimo Entonces, eh, dependiendo de la ofensa, pues así mismo será el proceso del perdón ¿Qué otro ejemplo podríamos tener?
0: Dijo algo muy fuerte, eh, se dejó llevar por las emociones, me ofendió muy profundo y ha ocurrido varias veces, no es la primera vez que se presenta.
1: Entonces, ¿será que en esta situación con unas disculpas basta? Es decir, eh, ¿se enojó? Ahora se dejó llevar por esas emociones, hubo gritos, hubo gestos, me ofendió muy profundo, me recordó aquellas cosas del pasado, inclusive de mi familia, y no ha sido la primera vez que ocurre, sino varias. ¿Bastará entonces con unas disculpas, como mencionamos en la situación anterior?
0: No, requerirá eh, de alguna acción para restituir.
1: O sea, esas acciones para buscar el perdón. Ahora coloquemos una situación mucho más compleja.
0: Me fue infiel, compartió conversaciones, imágenes, videos, sentimientos con otra persona.
1: Ok, aquí ya tenemos una situación más compleja porque estamos hablando de la infidelidad. ¿Será que con unas simples disculpas, ah, amor, sí, sí, me equivoqué, perdóname y ya está, haga de cuenta que no pasa nada, ¿será que con eso basta?
0: Claro que no, requiere un proceso más extenso en los pasos del perdón.
1: Muy bien, entonces aquí estamos aprendiendo un ejemplo y es, eh, o una situación y es que entre más grave sea la situación pues el proceso del perdón requiere más trabajo y requiere más tiempo y por eso queremos colocar ante ustedes el ejemplo de una herida no sé cuántos de ustedes en algún momento han sufrido una herida en su cuerpo hay heridas que son pequeñas, que son por así decirlo poco profundas de pronto estamos allí eh, cortando algo en la cocina o haciendo alguna labor, arreglando el carro, la moto, la bicicleta y de pronto una herramienta se nos suelta y nos golpea la mano. Entonces es posible que si la herida sea superficial, solamente con agua y con jabón nos limpiamos, ya la herida eh, le damos un tiempito y se cierra y no pasa nada. Pero hay otras heridas que pueden ser mucho más profundas. Entonces ya no solamente fue un cortecito, sino que fue un corte más profundo. Y entonces ya solo con agua y jabón no. De pronto, de pronto me toca ir al médico para que me coloquen puntos en la herida y me hagan una buena desinfección y me cubran esa herida mientras sana. Pero pueden haber heridas más profundas, donde ya no solamente requiere tomar puntos, sino que requiere ahora una intervención. Una intervención ya solito no se puede sanar, entonces toca intervenir, conectar, hacer cirugía para poder sanar. Y en otras ocasiones las heridas son tan fuertes que dañan de manera irreparable un órgano del cuerpo, eh, una mano, un brazo y es necesario amputar. Como notamos aquí, no todas las heridas son iguales, entonces no todos los procesos de recuperación de una herida son iguales. Esto mismo podemos aplicarlo a nuestra situación de familia y de parejas y en el trabajo y donde quieras aplicarlo. Cuando hay situaciones sencillas se resuelven de una manera sencilla. Cuando hay heridas en nuestro corazón que son un poco más profundas, pues va a requerir más trabajo. Tanto del que ofendió, ese trabajo para recuperar la confianza, ese trabajo para poder eh, sanar esa herida. Como también de la persona que fue víctima de esta situación Se requiere entonces mucho trabajo Y hay situaciones, así como hay heridas que no podemos sanar por nosotros mismos Hay situaciones donde es bueno la compañía de un terapeuta familiar, de un psicólogo De alguien que pueda darnos una mano en ayudar a sanar estas heridas Entonces algunos creen que para cualquier ofensa Solamente con solicitar el perdón es suficiente pero perdonar y ser perdonados dependiendo del tipo, de la del tipo de la falta entonces requiere tiempo y trabajo
0: por supuesto se requiere tiempo y trabajo en el proceso del perdón eh, con la ilustración de las heridas eh, nuestras heridas emocionales también duelen y hay heridas muy profundas que requieren ese proceso de cicatrización
1: y es que hay un peligro y es cuando no atendemos bien las heridas Cuando creemos que ya están sanas Pero de pronto no están tan sanas Como nosotros pensamos Hemos tenido algunas situaciones de familia O de pareja En que una situación ocurrió hace muchos años y de pronto se da por sentado de que ya se sanó pero de pronto no hubo el trabajo suficiente de pronto no se hizo esos actos de restitución tan necesarios y entonces, aunque aparentemente todo estaba bien hay una herida viva detrás de una capa que aparece sana entonces vamos a hablar ahora acerca de esos requisitos que tiene el perdón entonces, ¿cuáles serían esos requisitos, esos pasos para que una situación pueda dejarse atrás y poder proceder al perdón.
0: Es importante reconocer nuestra falta y confesar nuestra falta. En muchos casos esperamos pedir perdón cuando se nos descubre, para poder ahí sí realizar la confesión. Entre más nosotros guardemos silencio, más profundo eh, va a ser el proceso de cicatrización.
1: Muy bien, entonces nos encontramos allí con que es importante confesar las faltas. Lo que tú dices es bien importante porque hay personas que confiesan pero ya cuando son descubiertos. Entonces eso es muy doloroso, hace mucho daño para una persona. Entonces no solamente que fue engañado sino que han pasado días, meses o inclusive años con una situación que no se me dijo. Entonces enterarse de un engaño es difícil, pero descubrirlo por sí mismo es aún más doloroso
0: y en algunos casos a pesar de que se descubre y que se tienen pruebas de lo que ha sucedido la persona puede seguir sustentando que no es así sea el hijo sea el esposo sea la esposa y queremos mantenernos allí en nuestra falta
1: entonces primer requisito para el perdón confesar la falta entre más esperes para confesar más profunda será la herida y más difícil será el proceso del perdón. Algunas personas aplican el asunto de que si, yo, si no lo veo no, lo, no me duele, entonces prefiero que nunca se den cuenta de lo que dice para no tener que pedir perdón. Déjame decirte que hay situaciones que trascienden a, una, a lo que nosotros podamos ocultar y en algún momento una situación puede salir a la luz, así que es mejor confesar el error y hacer el proceso del perdón.
0: Una vez se confiesa la falta, es importante apartarnos del error, porque de nada nos sirve pedir perdón y continuar en el mismo camino.
1: Muy bien, entonces, el primer requisito o paso para el perdón es confesar la falta. El segundo, entonces, cuando hablamos de confesar la falta, significa admitir esos errores, admitir que crucé ciertos límites, Coloquémoslo desde ejemplos muy sencillos como los que pusimos ahorita. Admitir que llegué tarde. ¿no? Entonces puedo colocar mil excusas, el tráfico, esto, lo otro. Pero es mejor decir, oye sí, discúlpame, mira, llegué tarde, me, me quedé hablando con mis amigos o con mis amigas y llegué tarde entonces admitir el error hace parte de ese proceso, ahora si sí, fue una situación un poco más compleja como la que vimos, eh, se descontrolaron mis emociones, no gestioné bien esa situación y de pronto sé que dije alguna palabra que no era la adecuada entonces lo mejor es reconocer el error no debemos tener temor de reconocer esos errores y decir mira si sí, esta palabra que dije estuvo muy fuerte, perdóname, no, no debí decir esta, esta situación a veces es mejor o en todas las ocasiones es mejor pedir disculpas a tiempo y no permitir que, es, que, que pasen ciertas horas, los días, los meses, los años y entonces ahora ese rencor, ese dolor va creciendo y creciendo hasta que finalmente se hace mucho daño
0: así es y no solo la herida del rencor y del dolor también la herida de la culpa porque quien guarda el secreto quien no se aparta del error quien no confiesa la falta no reconoce que se equivoca cada vez va acumulando más culpa, culpa, y esa culpa también duele, y esa herida de la culpa también se puede infectar.
1: Y es que esa culpa no deja vivir, aparentemente puedes vivir normal, pero dentro, muy dentro de tu corazón, hay algo que te dice, mira, esto no, esto no está bien. Entonces, primer paso, confesar esa falta. El segundo entonces es apartarse del error, de la acción hostil, de la situación ofensiva. Porque entonces, si pido perdón por obligación, pero continúo con la misma circunstancia, con las mismas acciones, pues se pierde el sentido. ¿no? Y colocamos aquí el mismo ejemplo que estamos hablando de las heridas. Entonces resulta que una herida está sana por fuera, pero por dentro debe, puede estar eh, no sana. Puede estar abierta, puede estar infectada y causando daño. Ese es el problema de querer sanar las heridas de una manera muy rápida. Hay una acción, algo que ocurrió en casa o en mi familia o en el trabajo y quiero sanarlo. Ay, sí, discúlpeme, discúlpeme. Pero no hubo un reconocimiento del error, no hubo unas acciones de restitución y creemos que ya esa herida está sana. Pero por dentro esa herida puede estar infectada. abierta, infectada, ¿no? Entonces una herida que no se deja sanar, eh, sino que se vuelve a maltratar una y otra vez, pues no puede sanar bien. Entonces colocamos el ejemplo aquí de la repetición. Entonces ocurrió algo en casa, eh, yo perdoné, ¿cierto? Viene una segunda vez y una tercera vez y una cuarta vez. Imagínate una herida que te está sanando, es una herida profunda. Pero ahora la golpeas, ahora la tocas, ahora te vuelve a ocurrir. A mí me ha ocurrido eh, que me corto, eh, me coloco alguna bendita o algo, Oye, y me pego en el mismo dedo, ¿no? estoy haciendo mis cosas y nuevamente la herida se vuelve a abrir.
0: Claro, cuando la herida se toca y se toca varias veces eh, y no se le permite sanar, eso se nos puede convertir en un círculo de dolor interminable.
1: Muy bien, y entonces por eso debemos apartarnos del error, apartarnos de la acción hostil, de la acción ofensiva.
0: Porque ese dolor no solo va hacia la pareja, sino que se termina involucrando toda la familia.
1: Muy bien, y es que el dolor entonces ahora se expande. ¿no? Ah, lo mismo ocurre con las heridas. Un ejemplo, una persona que tiene un accidente de tránsito y se incapacita pues él está sufriendo las consecuencias de, del error que haya cometido, si fue error de él o en caso de que haya sido un accidente. Sin embargo, también quienes están alrededor pues tienen que acompañarlo, tienen que lidiarlo con algunas cosas. Entonces ese dolor se pasa también a la familia. Entonces notemos este segundo punto que estamos hablando, ese segundo paso o requisito para el perdón, el cual es apartarse de la ofensa. Definitivamente es muy difícil perdonar, cuando se sigue en las mismas circunstancias pedir perdón implica hacer ese esfuerzo grande en cambiar de conducta y ahora entonces comprometerse a tener una relación de familia o de pareja basada en el respeto y en el amor nosotros encontramos en la Biblia alguna orientación sobre este punto en Mateo capítulo 21. 18, versículo 21, nos dice de la siguiente manera.
0: Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? No, siete veces, respondió Jesús, sino setenta veces siete.
1: Muy bien, y este... este... Esta idea de la Biblia es utilizada por muchas personas para decir, mire, usted me perdonó una y debe perdonarme otra y debe perdonarme otra. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Bueno, aquí nos dice que debemos perdonar las veces que sea necesaria. Necesario, sin embargo, no puede prestarse esta idea de la Biblia para que abusemos de otra persona eh, cometiendo estos actos hostiles. Balanceemos este versículo de la Biblia con otro que se encuentra en Proverbios, capítulo 28, versículo 13, que nos dice este versículo.
0: Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón.
1: Mira que aquí en las Escrituras nos encontramos con este principio. Quien encubre su pecado, es decir, quien no reconoce su falta, quien no reconoce su error, quien no la confiesa, entonces jamás prosperará. Como decimos, hay personas que quieren tener un buen hogar, pero sin reconocer sus errores. Y eso es algo que no prosperará. Ahora, quien lo confiesa, dice aquí, y lo deja, haya el perdón. ¿Notas los pasos que estamos hablando? Confesar la falta, reconocer el error y dejarlo atrás. Apartarse de la circunstancia hostil, ofensiva, de aquella cosa que sabemos que hizo daño a nuestra familia. Entonces esto nos lleva a pensar que exigimos que nos perdonen.
0: Pero no hacemos lo necesario para restituir el daño que hemos ocasionado.
1: O sea, a veces solamente decimos, eh, ya te pedí perdón, problema tuyo si me perdonas o no, ¿sí? eso no, no es una acción de, de restitución eso no es una acción de pedir perdón necesitamos trabajar fuertemente volvemos a decir lo mismo ¿no? entre más grande fue la ofensa pues más tiempo y más trabajo requiere para poder ser perdonados y para también poder conceder ese perdón entonces hemos visto dos puntos ¿no? primero confesar la falta el segundo, apartarse del error o de la ofensa o de la acción hostil. Y entonces ahora miremos un tercero. Y el tercero es intentar restituir el daño para buscar el perdón.
0: Es importante trabajar para ganar el perdón. Debemos luchar. Requiere tiempo. Eh, recordemos que depende eh, del nivel de la herida.
1: Muy bien, de esa profundidad de la herida, ¿cierto? Entonces, volvemos a decir, para un asunto sencillo, pues bueno, unas disculpas bastan. Para un asunto un poco más complejo, entonces va a requerir, va a requerir más trabajo, más esfuerzo. Para un asunto muy profundo, pues necesitamos mucho tiempo, mucho trabajo y también, como dijimos en algún momento también va a requerir la intervención de un profesional que nos pueda ayudar a colocarnos de acuerdo y a sanar esas heridas, tanto para el que, digamos, fue la víctima como para la persona que las causó. Y es que el problema es que esto se complica, porque a veces una de las personas inicia con la ofensa, pero entonces el otro continúa y se vuelve un asunto muy complejo que requerimos abordar.
0: Algunos, aparte que ofendieron, dicen, si no me perdonas, me voy, te dejo, no te voy a rogar toda la vida. ¿Será eso una aptitud para buscar restituir el daño que se ocasionó, para Entonces, buscar el perdón?
1: Aparte de que me hicieron un daño, me colocan el tiempo. Tiene dos días para perdonarme, tiene un mes para perdonarme si no me voy. No, 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 esa no es una actitud, eh, digamos, requisito o o especial para pedir el perdón Es necesario entonces reconocer las faltas Es necesario apartarse del error Y también intentar restituir Hay una palabra clave aquí O dos palabras claves que hemos puesto hoy Y la hemos repetido varias veces Que son las siguientes Tiempo y trabajo Sanar una herida requiere tiempo Requiere dedicación Lo mismo entonces ocurre con el pedir perdón Necesitamos tiempo, trabajo y dedicación. No podemos condicionar el perdón a una cantidad de tiempo que nosotros mismos consideramos. Cada persona tiene un tiempo diferente para que sus heridas se sanen. Algunos una misma herida, para algunos se sanan muy rápido, otros cuerpos se demoran más. De la misma forma que las heridas físicas, asimismo las heridas del corazón. Se requiere tiempo y trabajo y cada persona tiene unos tiempos diferentes.
0: Es así, y en el proceso del perdón no siempre se trata de restituir relaciones. En algunos momentos trabajamos en el proceso de curar, de cicatrizar nuestro corazón, de perdonar. Pero en algunos casos, así como la herida que requiere amputación, también se requiere poner una distancia en la relación. En el libro Tus cicatrices son hermosas para Dios, encontramos una frase muy especial que quiero compartir con ustedes hoy. Perdonar no significa que nos ponemos en una posición que permite que vuelvan a usar de nosotros o maltratarnos. Entonces mencionaré, perdonar es decir que lo que la persona hizo no estuvo mal.
1: Eso, eso sería lo que no es perdonar, ¿cierto? Por
0: supuesto, lo que no es perdonar. Decir, no, no, lo que hiciste no estuvo mal, tranquilo, y justificar la acción.
1: Entonces, me gustaría aquí como mencionar lo siguiente quisiéramos que todos los procesos de perdón lleven a una restauración de las relaciones, pero hay situaciones tan complejas que podemos nosotros en esas situaciones conceder el perdón, pero no significa que me vaya a exponer a las mismas situaciones ofensivas o exponerme al daño que me puedan hacer. Entonces, viéndolo que no es perdonar, entonces, perdonar no es decir que lo que el otro hizo no estuvo mal en otras palabras, negar el error nuevamente volvemos al tema del reconocimiento de los errores si yo no reconozco mi error entonces no puede haber un perdón si yo niego lo que estuvo mal niego el daño que hice entonces no puede haber un perdón
0: absolver a la persona de la responsabilidad de sus actos no, él pidió perdón, mejor dejémoslo así claro, hay casos en que esto involucra temas legales y entonces decimos, no, mejor quedémonos callados guardemos silencio pero eso no es perdonar
1: muy bien, entonces no podemos absolver a las personas de sus responsabilidades si cada, a, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de tomar decisiones, si una de nuestras decisiones trae consecuencias es necesario enfrentar afrontar esas consecuencias a veces el querer evitar esas consecuencias perpetúa esos círculos del maltrato ¿no?
0: pretender que el abuso no sucedió, no, es que de pronto él se comporta así porque en su infancia fue maltratado no, quizás tuvo un problema en el trabajo, no, quizás los compañeros del colegio lo estresaron y entonces tratamos de justificar y hacer de cuenta que el abuso no ocurrió. Eso no es perdonar, le estamos haciendo daño a la persona.
1: Y es que si bien es cierto que hay situaciones de la infancia, de nuestra crianza, de nuestra misma casa u hogar que explican situaciones, entonces podemos entender por qué una persona es violenta. Pero que podamos entender el por qué viene esa violencia no significa que ahora podamos excusarla, ¿no? Y cabe destacar que esto hoy en día es muy parejo entre hombres y mujeres, así que debemos cuidarnos. Entonces, perdonar no es decir que lo que el otro hizo no estuvo mal, absorber a la persona de la responsabilidad de sus actos, negar que el daño haya ocurrido o pretender que el abuso no sucedió. Pero perdonar entonces,
0: sí es, desprendernos de nuestro deseo de venganza, liberar a la persona... Negarnos a permitir que la amargura y el odio gobierna nuestra vida. Dejar el pasado atrás.
1: Muy bien, entonces eso es perdonar. Ya hablamos de lo que no es perdonar, ahora hablamos de lo que es perdonar. Entonces mencionaste desprendernos de nuestro deseo de venganza. Pudiéramos decir que cuando alguien nos hace una falta, estamos hasta autorizados para responder de la misma manera. Sin embargo, perdonar es precisamente ese proceso. El proceso de soltar ese deseo de venganza. Entonces lo dejo a un lado. No tomo ese derecho de vengarme, sino que ahora entonces sano mi corazón y no accedo a ese deseo de vengarme. Significa entonces también liberar a la persona. No, no permitir que la amargura y el el odio gobiernen nuestra vida, dejar atrás el pasado y que ese pasado no gobierne nuestras acciones y emociones. Pero, ¿qué beneficios tiene el perdón?
0: El perdón nos hace libres. Eh, toda herida puede sanar, pero tú eres quien eliges si inicias el proceso de curación o si permites que la herida se infecte.
1: Muy bien, entonces... Pudiéramos decir que perdonar le hace bien al perdonado, pero también al que perdona, ¿cierto? Y es que toda herida puede sanar, toda herida puede sanar. Algunas requieren más tiempo, otras menos tiempo, otras requieren mucho más trabajo, pero toda herida puede sanar con el trabajo y con la dedicación necesaria.
0: Hay circunstancias en las que la persona que hizo el daño pasa la vida y nunca nos pide perdón, pero aún así nosotros podemos decidir perdonar para muy, nosotros ser libres.
1: Muy bien, entonces es ahí donde mencionábamos hace un momento que no todos los procesos de perdón implica un restablecimiento de las relaciones, sin embargo yo no puedo conservar ese dolor y eso en el corazón durante toda mi vida, así que yo decido perdonar así sea que una relación no se restablezca totalmente
0: y es que en el proceso del perdón hay cuatro pasos uno es pedir perdón, reconocer que me equivoqué reconocer mis errores y pedir disculpas el segundo paso es perdonar también a quien viene a mí a buscar ese perdón perdonarme a mí mismo, es muy importante perdonarnos a nosotros mismos porque como mencionamos, esa herida de la culpa nos hace muchísimo daño y en muchos casos se infecta dentro de nosotros
1: muy bien, entonces perdonar implica también soltar, es decir, liberarnos de ese dolor, de esa carga, de esa angustia que tenemos en el corazón. ¿Qué más entonces eh, trae como beneficio el perdón? ¿Qué otro beneficio hay?
0: Eh, nos hace libres y también permite que la persona que nos ha lastimado también tenga esa libertad cuando nosotros le perdonamos.
1: Muy bien, entonces queremos invitarlos en este programa a practicar más el perdón, a perdonar y también trabajar para ser perdonados. Hemos hecho énfasis que hay diferentes pasos en este proceso del perdón, pero que también es importante entender que no todas las heridas son iguales. Por tanto, no todos los procesos de pedir perdón y de perdonar son lo mismo. Hay que trabajar, hay que dedicar tiempo, hay que tener dedicación para perdonar. Y eso puede hacer que tengamos buenas relaciones en nuestros hogares. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí el programa de hoy, pero les esperamos dentro de ocho días para continuar con otro tema en este su programa Construyamos familias. Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704 Inspirados por Dios Construyendo esperanza Construyendo en amor Construyendo en valores Construyendo en perdón Construyendo familia
0: Bienvenidos al programa Construyamos familia Con el terapeuta
1: familiar John Gómez y la psicóloga especialista en familia, Paola Criollo.